0: Oi, eu sou a Déa E eu sou a Lu. E estamos aqui para mais um episódio do Nosso Convínculo. Um podcast para cuidar dos nós internos. Um espaço para olhar para as marcas
1: da nossa trajetória e entender como isso impacta a realidade que criamos. E como o autoconhecimento, o design e a inovação são ferramentas para esse cuidado. Oi, Oi, amiga. Ai, tudo bem. Ai, espero muito não acordar você. Eu acabei de assistir a série toda da Made. Acabou de acabar o décimo episódio e estou super é, mexida, tocada, porque Talvez muitas mulheres tenham passado já por isso. Eu já passei. Eu tive um relacionamento abusivo por oito anos. Antes do meu marido maravilhoso, o Aziz. E antes de ter meu filho, nosso filho lindo, o Bê. E chegar no final da série assim me deu me fez revisitar muitos lugares, né? Lugares com medo, a impotência, o, esse abuso moral, psicológico, a violência psicológica, a violência física também, que eu passei muito e ainda assim continuava, e a loucura, né? Que é permanecer num relacionamento assim... A vergonha ao mesmo tempo. Muita coisa, né? Muita coisa. A resiliência feminina, né? Enfim. E aí agora, nesse momento, né só me dá um alívio muito grande, uma gratidão muito grande. Isso faz muitos anos já, graças a Deus, faz 14 anos. E é uma gratidão, né? De poder subir agora, olhar... Né, na minha cama, tá o Aziz, é, com toda a doçura que ele tem pra me dar todo o resgate do meu feminino, da minha maternidade, da vontade de, de ser mãe, do querer ser mãe. E o B, lindo, maravilhoso ali, com toda essa doçura né, da criança. A filhinha da, da personagem, Maddie é um pouquinho mais nova, né, que o B, um aninho um pouco mais nova, mas remete muito, né, Se olhar, essa doçura da criança. Ai, ai, nossa, quanta coisa. Ai, é isso, amada. É, espero que você esteja bem, dormindo bem gostoso aí com seus meninos também. Um beijo enorme, tá? E também quero agradecer porque estou muito feliz que o Nosso Convinco está trazendo à tona acho que um chamado da minha alma, sabe? Do feminino. Está mexendo com bastante coisa. É... Bastante conteúdo, assim. Do feminino, do ser mulher, do ser mãe e do ser
0: eu. Oi, amiga. Queria te receber num abraço agora. Eu sinto muito que, que você tenha passado por isso. Eu sinto muito que muitas mulheres passem por isso. E por eu também já ter passado por situações de abuso, né, relacionamentos que despertam o nosso pior, né, colocam a gente para baixo, né, que detonam a autoestima. E mas hoje olhando para trás, né, foi esse relacionamento abusivo que eu vivi que me motivou a buscar ajuda, a buscar terapia, a olhar para minha autoestima, né, olhar que eu não tinha autoestima alguma, apesar de achar que tinha. É, e talvez tenha sido o gatilho que me trouxe até aqui. E que me fez rever é, padrões, me fez entender por que, que eu me atraía por relacionamentos assim, por que ser maltratada, né, tratada com, com mentira, com meias-verdades, com... Meias -verdades, com ah, ser colocada para baixo, criticada. Por que, que eu aceitava isso? Né? Então, isso me... Foi o processo, né? Acho que foi o gatilho pro processo que me catapultou mesmo de uma forma mais profunda para o autoconhecimento. E essa série, ela é muito impactante, né? Acho que traz à tona a solidão da mulher é, a solidão da mãe solteira, que depois que eu me tornei mãe, eu tenho assim, um respeito, uma admiração, é, um amor muito profundo pelas mulheres que criam sozinhas seus filhos. E é muito louco né, o quanto a mulher que está num relacionamento abusivo, o quanto ela é julgada, ela é criticada, ela é hostilizada... E, e aos olhos né, de quem está de fora, o abusador ele parece ser uma pessoa controlada. Né? No fundo é todo o controle né, que, que, ele, que ele exerce né, dentro entre quatro paredes que ninguém vê, que vai levando essa mulher para um limite que quando ela sai para fora ela parece louca, ela parece exagerada, descompensada. É, isso me pegou muito, assim, dessa, dessa injustiça, né, do, desse olhar para a mulher que está sofrendo abuso, dessa falta de acolhimento. E se você sentir vontade, eu queria saber um pouco mais. É, você contou do, do começo, né, de um relacionamento abusivo que te fez sofrer, te né, causou um monte de, de vincos aí na sua história e depois o resultado final, né? que é estar tá feliz, estar tá num casamento que, que, que te faz bem ter o seu filho, mas como foi para chegar até aí?
1: Nossa, Lu, muito difícil, né? É um assunto delicado, é denso, né? E difícil de falar sobre isso, assim, mesmo já tendo sido há muitos anos... Eu tô falando meio baixo porque esperei todo mundo dormir aqui para poder acessar e elaborar, assim, e conseguir falar do processo, né? Acho que é tanta coisa, tanta coisa. Mas tinha, assim, um vício, né? Um vício, um ciclo, um circuito negativo, vicioso, que não me deixava sair, né? Então, justamente com essa sua fala da baixa estima, né? da falta de alto valor, e que a gente sempre cresceu com tanta crítica e tanta cobrança, né que é difícil mesmo de acreditar. Será que eu sou bonita mesmo? Será que eu sou validada mesmo? Será que eu mereço ser amada? Será que meu corpo é suficiente? Será que a minha inteligência é suficiente? Então, o tempo todo, essa incerteza, essa invalidação do meu valor, né? Então nunca nunca me senti suficiente, não tinha valor. Então, para recriar essa crença, né, assim, para confirmar essa crença, eu ficava me mantendo num relacionamento justamente, né, da pessoa que justamente me punha para baixo, criticava, não dava valor e, desrespeitava, e traía e né, agredia e uma série de coisas, moralmente, fisicamente, emocionalmente. Então, tinha um vício ali, tinha um circuito, eu precisei identificar o padrão, foi muito difícil, foram anos e com muita ajuda, né, assim, com ajuda mesmo, e um mergulho profundo nas profundezas, assim, do meu ser, para eu conseguir é, encontrar valor em mim e entender que não, eu, não era eu que era louca, porque é exatamente isso que você falou, né? Então, eu era louca e, e a pessoa era o príncipe encantado, então... A imagem era essa, a máscara era essa, a articulação social e a manipulação e a sedução era essa. Então, meio parecido com Gompistas ou um Tinder que a gente falou outro dia, né? Meio parecido, assim, meio é um objeto da máscara, né? Então, então, tem essa criação dessa persona, pela peço, a pessoa pela pessoa, e tem uma persona que eu criei, né, pra mim. Então, na verdade, a parte mais difícil da relação, para eu sair desse ciclo, desse vício, é, acho que foram essas duas partes, né? Resgatar o meu valor, meu alto valor minha autoestima, é, meu amor próprio, e entender que eu me relacionava com algo que não existia, que era uma coisa falsa, que era uma coisa montada e à medida que eu desconstruía as minhas máscaras, a minha necessidade de ser o que eu não era, né? assim, a minha, à medida que eu ia conseguindo ser quem eu era autenticamente, né? é, falar o que eu, que eu, o que eu queria, expor o meu sentimento do jeito que eu queria, me vestir do jeito que eu queria, rir do jeito que eu queria, andar do jeito que eu queria, fazer as coisas que eu queria, e à medida que eu fui é, me, me respeitando nesse lugar, fui desconstruindo um pouco, um pouco as minhas máscaras, né? E ao mesmo tempo desconstruindo essa máscara, essa imagem, essa persona que, que eu criei, que eu me apaixonei, que era zero a pessoa, não era a pessoa, né? Era, e no caso, obviamente... Aqui a gente tá falando de um relacionamento abusivo de uma pessoa absolutamente bipolar e borderline e praticamente um, um psicopata, assim, né? E aí ficava tentando identificar depois de muitos anos, né? Assim, qual a minha parte, a qual era a minha psicopatia naquilo, naquilo tudo, né? Onde que eu me engalfinhava, né? Me enganchava nessa... Nessa necessidade aí, nesse vício, não sei se eu me perdi. Assim, tô até com um pouco de taquicardia. É um assunto muito delicado. Revisitar, difícil falar concisamente, né? Como você fica com isso tudo? Eu sei que você comunga muito aí dos valores, das visões comigo,
0: tá trazendo um paralelo aí com o MAID. Eu acho e com toda a emoção que veio à tona enquanto você me contava a história é, que é uma marca né Eu acho que isso vai sempre fazer parte da história é, acho que essa, essa experiência eu já faz tempo eu não lembro o nome da protagonista mais mas essa experiência marcou ela marcou a Mary e né e, e vai estar sempre ali né, é um, é um nó e um vinco da história, e eu acho que a questão é, é conseguir, além da dor, mas ter esse reminder para não cair de novo, né, eu acho que o grande lance da gente ir reconstruindo a nossa autoestima tem a ver com ir colocando os limites, eu venho em primeiro lugar, né, a minha sanidade, a minha saúde, o meu bem-estar, o meu amor próprio, o meu tesão pela vida vem antes de tudo e eu tenho força o suficiente para construir as cercas, os muros é, necessários para cuidar de mim, para me proteger, para me autopreservar. Então eu acho que é bom, assim lembrar todo o caminho percorrido para que se alguma vez bater na porta né, na sua, na minha de novo essa situação a gente a gente nem ficar tentada em cair nessa história de novo por mais doloroso que seja eu acho que tem esse esse lado bom assim, esse esse viés mais positivo né, desse aprendizado que marca e óbvio né, o que a gente sempre fala aqui quando a gente conhece a nossa dor, fica mais fácil a gente reconhecer, se reconhecer na dor do outro e ter empatia, ter compaixão, dar mão, ajudar, apoiar, né? e acho que isso que as mulheres mais precisam, que outra, outras mulheres que admitam que esse lugar é muito difícil e que a gente precisa de ajuda.
1: Lu, maravilhoso você conectar de volta assim, né? É, para a para a série, que está bem viva em mim, assim. É, quando você fala da Mayrie, né, da filhinha, é muito louco, né? eu cito ali os padrões, né? Então, assim, eu acho que uma resposta. Né, uma ferramenta boa para a gente começar a se entender, para a gente começar a se conhecer e se dar valor, é olhar para as gerações que vem, vieram antes da gente, né? Porque muitas respostas estão ali nos padrões que vão se repetindo, né? E, e na série é bem isso, né? Ela não tinha memória, ela começa a recobrar a memória... Da infância dela, exatamente na mesma idade que a filhinha, e que ela se escondia no armário, né? Nas brigas do pai e da mãe, na agressividade e tal. Eu, graças a Deus, não passei por isso, né? Eu tenho outras memórias, enfim, é, inconscientes de outras gerações acima da minha mãe ainda, e, e, gera, e, e coisas inconscientes que a minha mãe passou de outros tipos de abuso. É, externos, né? Não do sistema familiar, mas eu acho que, assim, uma resposta sobre nós mesmos, sobre o que a gente sente de dor, sobre o que a gente é, repete aqui, né? É, tá muito olhar para no, os nossos pais, né? nossa mãe, nosso pai, nossos avós, né? a avó e o avô, e por aí vai, tentar entender a história, né? Que ela fica normalmente muito lá para trás. É, as sete chaves, oito palmas da terra. É isso, acho que eu queria fechar com isso. Dá muita força para gente, né? Se a gente conseguir. É, e ajuda nesse caminho da autoestima, ela ajuda a gente, a gente entender a nossa mãe e nosso pai, a gente aceitar por pior que seja e conseguir honrar que eles nos deram a vida, ponto, então eu tô viva apesar de todas as coisas eles me deram a vida né? então esse é um exercício que vai dando muita força, vai recobrando a autoestima, muito 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 bonito, assim, isso é muito rico, esse é um movimento que me ajudou muito, 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 muito.
0: É muito legal você ter trazido isso, né, das, das histórias que vieram antes, né, e, e eu sinto que uma parte minha que ainda estava apegada ao abuso tinha muito a ver com a malfeio, feio, né, o que, que eu quero dizer com isso? A criança, ela não tem discernimento, né, do que do que é abuso, do que é educação, do que é obediência, do que é limite, e, e a criança ela apenas ama as pessoas, ela não consegue discernir que o comportamento é ruim, né? que ela ama a pessoa e aquele comportamento não é legal. Então muitos comportamentos que, eu, que não são legais, eu amava, porque eles vinham de pessoas que eu amava. Então eu não via maldade, eu não via inveja, eu não via ciúmes, eu não via, né, a raiva velada em alguns tratamentos, em algumas posturas de pessoas que eu amava. E aí quando eu fui para a vida adulta, eu também não via, né? E acho que são os abusos que vão passando despercebidos. É muito legal você ter trazido isso da Meide, porque nesse processo, né, eu sinto que entender esse processo e começar a discernir que pessoas que a gente ama fazem coisas que não são legais e começar a acomodar isso, né? E apesar meu pai e minha mãe faziam isso eu amo eles, eu não quero mais isso na minha vida por amor a mim mesma e por lealdade a mim e não lealdade a eles, a gente também humaniza essas figuras. E eu lembro para mim o impacto que teve quando aparece na série que, que a mãe também era abusada e agredida, que ela não era só uma louca fumadora de maconha que não queria saber da filha e da neta, né? E eu acho que nesse processo de humanização, mais uma vez, a gente tem a compaixão ativada e, e ajuda nessa reorganização interna. É isso. Obrigada pela troca, obrigada pela, pelos insights, pelos compartilhamentos, e seguimos. Um beijão.
1: Bom, gente, esse foi mais um episódio. Esperamos que você tenha conseguido pegar carona nas histórias que a gente contou para entender um pouquinho mais dos seus próprios nós e dos seus vincos. Se você gostou, siga o Nós com Vínculo no seu player preferido de podcast. Siga o nosso insta também no @nóscomvinculo para acompanhar os últimos movimentos e bastante dos conteúdos que a gente posta lá.
0: Você acessa na descrição os nossos perfis e os links de referências que a gente citou no episódio. E a gente agradece também a cada um que ficou com a gente até o final e também a nossa equipe, que viabiliza a realização de cada episódio. Produção e edição da Almeidinha, direção de arte do Danilo Neves, roteiro do Sila Lobo e Andréa Gomes Constantino. E nos vemos no próximo episódio do Nosso Convinco. Até lá! Até lá! Beijo!